1: Esta semana nos acompañó Juanita María López, ex viceministra de Promoción de la Justicia. Esto es la tercera temporada de Amigos TIC.
0: Caracol Podcast presenta Amigos TIC.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos un grupo de amigos para conversar sobre estos temas que tanto nos gustan, eh, pero con una innovación. Hoy muy felices porque estamos estrenándonos en la tercera temporada de Amigos TIC y queremos darle la bienvenida a una persona que va a ser nueva integrante de este equipo de Amigos Tic. Primero, nuestro saludo a quienes nos acompañan de manera frecuente en la mesa. Saludo a Mauricio Jaramillo, con un hola sencillo, rapidito, ¿estará bien? Hola, hola.
2: Recordando <risa> a nuestro viejo y primer gran amigo TIC, José Carlos, hola, hola.
1: Sí, muy bien. Don Santiago Pinzón Galán.
2: Hola, hola, ¿dos?
1: <risa> no, tampoco es una acá. prueba de sonido. Don Jolio Restrepo, desde Cajicá, Colombia.
3: Hola a todos, qué bueno arrancar temporada. Un abrazo.
1: Bueno, y el saludo muy especial para, como les decía, la nueva integrante de Amigos TIC, Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida.
0: Hola, hola para todos. Es Feliz de estar aquí con ustedes y de acompañarlos en esta maravillosa temporada con estos buenos Amigos TICs.
1: Bueno, fantástico, Emilia. Muchísimas gracias. Sí, Amigos TIC se viene recargado cada uno desde su espacio. Seguiremos siendo podcast de audio, pero ahora también con producto en video. Y eso nos hace muy felices. Van a ver ustedes, quizás, cómo se hacen, yo lo suelo decir, los intestinos de cómo se hace Amigos TIC. Nos van a ver haciendo señas, nos van a ver viendo y cometiendo errores en tiempo real pero eso hace parte de la magia de una conversación como si fuese en la sala de una casa. Don Santiago, tenemos uh, Mauricio quiere por aquí conversar.
2: No, pero yo tengo que interrumpir porque es que estamos estrenando Amiga Tic y no solo es mencionarla. Emilia, buenos días. ¿Por qué está Emilia con nosotros? También decir, ¿por qué no está Didi con nosotros? Y, y así nuestra audiencia sabe pues quién es nuestra aunque muchos la conocen obviamente entonces es que, Santiago
4: no pues finalmente lo que está ocurriendo es un inicio de tercera temporada Denise y José Carlos como hablábamos antes de Anikareto, pues la vida genera unos retos profesionales unas actividades unos eh, precisamente ejemplos que ...hace parte de eso, el que es amigo sí, que es amigo sí para toda la vida... ...el que es, la que es amiga sí, que es amiga sí para toda la vida... ...y por eso Denise en este momento, en esta temporada... ...nos va a seguir acompañando de una manera especial... ...como columnista invitada en la medida de lo posible... ...pero entonces para precisamente eh, no quedarnos huérfanos... ...y no sentirnos tan solo entre nosotros cuatro... ...y aguantarnos los la, problemas de Mauricio... ...invitamos a Amelia que llega con toda su energía, experiencia, trayectoria... Eh, ...precisamente el conocimiento en los temas de corporativos, de transformación digital... Y, ...y por eso estamos en esta bienvenida de buenos días, buenas noches, buenas tardes... ...en cualquier momento que nos estén viendo, por eso estamos en esa circunstancia... mauricio tenía razón y es muy importante que la audiencia lo
1: entienda. Sí, totalmente de acuerdo. Denise Didi Born, que ha sido fundamental en lo que fue este, esta segunda temporada, nos seguirá acompañando en calidad de columnista invitada, cada vez que ella quiera se puede autoinvitar además, no necesita que este equipo la busque, esta seguirá siendo su casa como lo será haciendo de José Carlos, esa gran cabeza que inició este movimiento de amigos TIC. Entonces, para ellos nuestro abrazo con toda la cordialidad, el cariño y el respeto de siempre. Bueno, muy bien, muy bien el paréntesis, don Mauricio. Desde la calle 80 en Bogotá, don Santiago, su merced nos cuenta a quién tenemos en el día de hoy como nuestra primera invitada en la temporada número 3.
5: Tenemos una invitada muy especial, una abogada, colega Javeriana. Que precisamente tiene una trayectoria también para el tema que vamos a tratar de manera muy completa, con especialización en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario estudios de maestría de Derecho Constitucional de Sevilla se ha desempeñado como directora de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, abogada sustanciadora, eso para el que no son abogados, eso tiene mucho de fondo, eh, especializada y auxiliar, perdón, eh, especializada de la Corte Constitucional, abogada de la Procuraduría eh, para asuntos constitucionales de la Procuraduría Nacional, profesora de Derecho Constitucional de diferentes universidades, del Rosario, de la Javeriana, coautora del libro La Garantía de los Derechos Sociales, en fin, diferentes publicaciones, elementos de la hoja de vida, creo que se nos queda corta presentarla así y hasta hace muy poco, viceministra de Justicia, un placer tenerte como primera invitada a esta tercera temporada, Juanita López, bienvenida.
6: Hola, un saludo muy especial para todos quienes nos oyen y ahora escuchan. Y para ustedes, de verdad, amigos TIC, mil gracias por, por haberme invitado a esta conversación.
5: Pues entremos en materia, don Víctor, ¿cierto? Creo que sí, para estos efectos la primera pregunta hoy es ¿Cómo va la transformación digital en justicia?
6: Bueno, ahí vamos. Vamos bien. Pero hay que decir que esto no es un proceso milagroso, sino que es un proceso que necesita varios pasos contundentes para poder hablar realmente de justicia digital. Y yo creo que se han hecho esfuerzos importantes, pero lo que sí les puedo decir es que esos esfuerzos ya se están encaminando de manera sostenible, que era un poquito lo que hacía falta. Ustedes, pues, que saben seguramente mucho más de tecnología que yo, saben que estos procesos, requieren tiempo para que sean sostenibles, pero además hay que entender que eh, son procesos que evolucionan constantemente, es decir, que desde el punto de vista tecnológico no podemos decir aquí llegamos ya a la cima eh, de lo que se requerían en materia de tecnología para la justicia, sino que se requiere estar permanentemente en transformación y en evolución. Y por eso en, en tecnología pues ha habido esfuerzos y algunos, eh, algunos logros, pero todavía falta. Todavía falta y falta bastante. Y, y en la pandemia sí que nos dimos cuenta de, de las carencias que tiene la justicia en el país para poder funcionar de manera mucho más eh, cercana al ciudadano, mucho más eficiente. Pero ahí vamos, ahí vamos. Me encanta estar aquí hoy en, eh, en esta tercera temporada
0: contándoles estas cosas que de justicia muy
1: poco se habla Emilia
0: Sí, quería preguntarte decía que, decías que en esta pandemia pues se ha, se ha evidenciado pero seguramente hubo algo que fue urgente, un logro importante que tenía que acelerar durante la pandemia en términos de transformación digital ¿Dónde crees que estuvo ese, ese, ese primer paso importante? Pues miren, expedimos el decreto 806
6: ese decreto que se, que, que se dio en el marco de la emergencia, es el marco normativo que nos tocó expedir de manera acelerada para tener las reglas procesales suficientes que permitieran que esas actuaciones judiciales se hicieran de manera virtual. ¿sí? Ya había vi algunos avances desde el punto de vista normativo, el Código General del Proceso tenía algunos hay algunos avances importantes, igual el Código Contencioso, el Consejo Superior también venía tomando unas decisiones administrativas para eso, pero este es como realmente el marco normativo más avanzado en materia de justicia digital, ¿sí? Y que veníamos ya trabajándolo eh, en el marco del proceso de transformación digital, con la rama judicial y con las entidades del ejecutivo que tienen funciones jurisdiccionales, con nuestro que ahora les contaré seguramente en el me medio de la conversación lo que estamos haciendo con el Banco Inter lo que estábamos haciendo con el marco con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces ya teníamos más o menos claro qué se necesitaba, qué ausencias había en la legislación que permitiera realmente hablar de justicia en línea, ¿sí? Y qué hizo la pandemia? Primero tuvimos la justicia parada Parada, totalmente parada, se suspendieron los términos judiciales por parte de, del Consejo Superior de la Judicatura, que es la entidad, digamos, que tiene esa competencia, y duramos dos meses, pasaron tres meses, y todavía no se podía reanudar la justicia, porque, digamos, no había suficientes reglas que le permitieran al ciudadano, sobre todo aquí lo importante es el ciudadano, al ciudadano sentirse tranquilo con tener, eh, con acceder a la justicia por medios virtuales, a los abogados que somos tan complicados, ¿cierto? A, a dar el paso a que yo mando la demanda a través de un correo electrónico o a través de cualquier otro canal digital y sobre y el juez decir, bueno, sí, sí de verdad si sí me valid, la sí. demanda. Si claro. me presentaron, o si me presentaron el recurso dentro de los tres días que me dice el código etcétera, etcétera, y a mí me vale que sea a través de un correo electrónico entonces, ese decreto realmente, y así ha sido reconocido por la comunidad jurídica dio un paso que, 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 se, que se estaba dando de manera digamos, progresiva, tranquila etcétera, y lo tuvimos que dar de manera acelerada, pero eso ayudó muchísimo a demostrarle a la comunidad jurídica que sí se puede que sí se puede y, y que eso, digamos, eh, en el marco de la buena fe, que es un principio muy arraigado, digamos, desde el punto de vista jurídico, tener esa posibilidad de la justicia digital y que además eso le ayuda al ciudadano, ¿cierto? Le ayuda al usuario de la justicia a tener acceso y a tener garantías del debido proceso. Entonces, ese tal vez, Emilia, es el punto más importante eh, que se dio dentro de la pandemia.
0: Clave, eso que, se, que son una, la, la base, la aceleración de la base que necesitábamos, justamente. Exacto, y sobre todo por el cambio del chip. Claro. Porque, es, que es que lo todo más todo difícil todo. Es, es ese cambio de cultura, esa gestión, ese cambio en el mindset, y creo que estamos comenzando, qué bueno.
2: En el primer año de, de Amigos TIC, en muchas de nuestras grabaciones, yo manifestaba mi, mi, mi interés por el sector justicia que en mi ranking personal es, eh, ha sido de los más quedados en transformación digital. Pero también puede ser simplemente que uno se queda con lo que ve afuera y uno ve los despachos llenos de folios húmedos, con moho y, y, y las decisiones de los jueces que, que obviamente se hacen visibles cuando son un exabrupto y no las, las miles de decisiones razonables de los jueces, etcétera, etcétera dejé de molestar con el tema un poco por resignación, pero también porque no me he estado actualizando sobre eso y me gustaría saber, hoy por hoy, esa visión que tenemos de, de una justicia quedada, de una justicia anquilosada, de unos jueces dinosaurios, ¿realmente sí está cambiando? Ya nos dijiste de unos avances, pero ¿es suficiente o hay algo para hacer para que esto se acelere?
6: Hay mucho por hacer. Es decir, eh, por eso les decía que, que el decreto ayudó a eso, a que todos los que hacen parte del sistema de justicia se dieron cuenta que se puede y que no es una catombra, ¿sí? Pero eso, que esa imagen que tú tienes no está, no es, no está lejos de la realidad, de, de la cantidad de expedientes que llegan a, a, al escritorio del juez, que no hay en dónde poner una caja más de expedientes, esa sigue siendo la realidad, aunque hemos venido evolucionando. Es decir, yo, todavía falta mucho, pero sí al menos ya hay un plan de transformación que no existía, ¿sí? Yo les digo, desde la ley estatutaria del 96 se habla de, normativamente de la necesidad de la transformación tecnológica de la justicia. Y estamos en el año 2020 y ese plan, pues no hay tal, ¿sí? Lo que logramos hacer fue incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, como meta de gobierno, ese apoyo a la rama judicial. ¿Sí? Aquí ustedes saben que el órgano de gobierno y administración de la rama judicial y que tiene que invertir los recursos es el Consejo Superior de la Judicatura, pero realmente siempre ha estado muy solo y lo, el, el presupuesto sobre todo se va en funcionamiento y no en inversión, ¿qué quiere decir eso? Que todo se va a planta de personal, al día a día, pero no a, un pro, a, a, a recursos suficientes que implica tener una transformación tecnológica suficiente. Entonces, ¿qué se hizo? En el Plan Nacional de Desarrollo se estableció como meta gobierno, además, no solo meta plan nacional, sino de las metas transformacionales que van a ser seguidas por, eh, por el, 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 la presidencia de la República, ese apoyo a la rama judicial. Y ese apoyo implicó, después de mirarlo con, 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 con toda la seriedad del caso, pues buscar recursos con la banca multilateral. Y en eso estamos con el Banco Interamericano de Desarrollo que ya ha tenido casos de éxito como España que llevan 10 años y ya se puede decir lograron transformación tecnológica, aunque sí. siguen evolucionando como decía mi primera idea, y ese y esa transformación tecnológica no solamente implica el eh, escanear documentos, ¿no? Sí. Es un poquito lo que uno suele escuchar, entonces no, hay que comprarnos sé de cuántos escáneres. No, eso es mucho más, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué, es, qué se, está, se está pensando? En un plan que ya, incluso con cooperación sí, técnica, hemos avanzado en las altas cortes, etcétera, que tenga un fortalecimiento institucional. ¿Saben cuántas personas tiene el Consejo Superior de la Judicatura pensando en tecnología? Tres.
5: Tres, ¿Tres personas. increíble!
6: <risas> Es, pero además ni no. siquiera es un problema, de verdad, el, al Consejo Superior le han dado muy duro históricamente, ¿no? Y es que realmente su diseño, no, en su diseño nunca se concibió algo así de, de, de grande, ¿sí? De, de un, una cosa realmente de gerencia pública que implicara este tipo de transformaciones, no solamente en tecnología, en infraestructura, en miles de cosas más. Entonces, en tres personas. O sea, aquí se requiere un fortalecimiento institucional de la rama judicial, del órgano de gobierno, pero además de los despachos, de las cortes, en fin, teniendo en cuenta pues, que la tecnología no se hace solita, ¿no? ni se aplica solita. Entonces aquí está. En segundo lugar, claro, la adquisición de servicios digitales, un, un sistema de información o varios sistemas de información integrados, en fin, y la cultura digital que decía Emilia ahorita. Ese, esa gestión del cambio que el decreto 806 nos ayudó a hacer un poquito a la fuerza, pero que esto, por supuesto, tiene que llevar mucho más tiempo y, y, y mucha más profundidad.
1: Bueno, muy bien, Juanita. Bueno, nos acercamos también entonces en este momento a una nueva sección en Amigos TIC. Le gusta, de... le
5: gusta, le suena a Víctor el tono.
1: Santiago Pinzón Galán, nuestro terrateniente favorito. ¡Ja, que <risa> desde alguno de sus feudos nos va a compartir ese dato, ese dato que le llama la atención, que le viene rondando en la cabeza usted nos tenía algo por ahí, yo creo que ya me imagino con qué, algo ¿Sí? marchaliano ojo al dato el, el
5: ojo al dato, mi ojo al dato hoy amigos tí que es combinado, el DANE nos informa que en el segundo trimestre de 2020 el PIB de Bogotá decreció el 15.2% y precisamente aquí leyendo la información para ser precisos, el sector de comunicaciones e información decreció el 3%. Cuando uno ve ese ojo al dato en primera parte, pues ya es evidente las circunstancias de la pandemia, lo que está ocurriendo en la ciudad, y cómo detrás de eso pues, tenemos unos retos enormes. Pero pues uno lo combina y empieza a mirar que hace muy pocos días el Consejo de Bogotá aprobó el mal llamado Plan Marshall, y en términos de reactivación económica, está encareciendo la ecosistema digital de Bogotá. Es decir, vamos a aumentar la tarifa de ICA a las telcos, al sector de call centers, al sector financiero y a las plataformas electrónicas. Entonces, si queremos que Colombia, particularmente Bogotá en este caso, que es más o menos el 30% del PIB, avanzara y fuera una competitividad digital mucho más moderna, robusta, pues estamos teniendo un freno digital. Y por eso creo que me anticipaban que yo iba a hablar del famoso freno digital Desafortunadamente en este momento no estamos acelerando, incentivando la apropiación tecnológica, la transformación digital en Bogotá, sino que con este dato, que en medio de las circunstancias nos están diciendo que decreció la economía, que decreció el sector, estamos encareciendo y poniendo más impuestos al ecosistema digital. ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato!
1: Ese era el dato con Santiago Pinzón. Juanita, justamente por ahí en mayo de este año escribí una columna sobre la transformación de la justicia hablábamos allí de que son cerca de 4.800 despachos en todo el país en los que la... La judicatura precisamente tiene allí esa responsabilidad. Ahí se, se implementaron otras tecnologías. Microsoft Teams, por ejemplo, para realizar unas reuniones más eficientes en espacios compartidos, seguros. Pero eso permite también tener una mayor trazabilidad y quizás hacer que, los que los, pues todos los actores no tengan que estar yendo a los despachos porque se comparte la información y más en una coyuntura como la que estamos viviendo.
6: Así es, sí. Digamos que ahí también, como siempre, y es natural, hubo muchas críticas sobre el decreto y, en fin, cómo, cómo se estaba manejando también desde el punto de vista de gobierno por, la, por el Consejo Superior de la Judicatura que estuviera abierta la posibilidad de usar una u otra plataforma, que se pudiera usar cualquier canal digital para, para las actuaciones judiciales porque, digamos, el ideal en efecto es tener un sistema integrado que todos puedan usar de la misma forma todos los despachos judiciales que previamente el ciudadano supiera a, a través de qué plataforma acudir, etcétera, etcétera. Y en efecto ese es el ideal y hacia allá va el plan de transformación con sistemas integrados, etcétera, pero ante el afán en el que estábamos de, de, de poder garantizar la, la continuidad de la justicia. En efecto, se, se usaron, plata, se están usando plataformas como, como Teams, etcétera. Y eso, lo que tú dices, es tal cual. O sea, la transparencia de la información que da este, este salto eh, en tecnología es fundamental, no solamente para evitar casos de corrupción, sino también para tener datos. En, abiertos y eh, en, en, en materia de justicia para tener una política pública mucho más asertiva hay una cosa que se llama el sistema de, de estadísticas en justicia que se maneja conjuntamente entre el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior pero ustedes no saben la dificultad de tener ahí la información actualizada pero cómo vas a tener información actualizada cuando lo que tienes son anaqueles y anaqueles y anaqueles en los despachos judiciales entonces esto que una vez tú ya tengas grabada la audiencia, que ya tú tengas digitalizado el expediente, la demanda, la contrademanda, etcétera, etcétera, lo que permite al final es transparencia, ¿cierto? Y además tener datos actualizados de qué está pasando en la justicia, dónde se necesita mayor énfasis en... en en, en proyectos de ley, por, por ejemplo, de agilidad en los trámites judiciales. Entonces, Víctor, yo creo que ahí estás dando en el punto más importante de lo que implica esa transformación digital. Bueno, primero, obviamente, facilitarle la vida al ciudadano que tiene que acceder a la justicia, pero segundo, tener un sistema de justicia mucho más transparente.
3: Juanita, una pregunta. es A ver, uno... Con las ramas del poder, con, con la ejecutiva y la, y la legislativa, uno al menos tiene una relación a través del voto, ¿cierto? Pero con la judicial, al menos yo como ciudadano, ingeniero, que no tengo nada que ver con, con este mundo, lo siento súper lejano, es como hay unas altas cortes, eso se suena siempre como ah por allá lejísimos eh, y como ciudadano uno no tiene ese, ese contacto, afortunadamente también, porque uno no quisiera tener contacto con, con la rama, por decirlo, entre más lejos esté para uno mejor, pero en este contexto, yo como ciudadano, ¿cómo puedo apoyar esa transformación digital de, de la rama judicial? ¿Cómo puedo hacer presión o cómo puedo apoyar para que esto se dé?
6: Pues mira, en efecto, y precisamente mi, 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 el viceministerio que estaba a mi cargo es el viceministerio de promoción de la justicia, que el nombre no es gratuito, digamos el nombre es... ¿cómo hago para que el ciudadano acceda mucho más fácil a la justicia? ¿Cómo hago para que la sienta cercana cierto, y, y entienda que, que acceder allá no es lo que tú acabas de describir? No es ir allá y quién es este y entonces ir a un despacho judicial es lo más antipático que le puede pasar a uno en la vida, es hartísimo. Este, entonces, parte de lo que yo tenía que pensarme es cómo hago para lograr que el ciudadano sepa qué derechos tiene y qué rutas de acceso a la justicia tiene. ¿sí? Eso es empoderamiento ciudadano. Así. Y eso que tú acabas de decir, de, de cómo abrir la participación ciudadana en la justicia, pues precisamente era parte de lo que estábamos buscando ajustar, por ejemplo, la ley estatutaria, y es la rendición de cuentas y la participación ciudadana en las decisiones de política en materia de justicia. Que hoy la rendición de cuentas las hacen las altas cortes y es un evento pues eh, tal cual como tú lo acabas de describir, ¿cierto? Por allá lejano y tal, pero por ejemplo en Estados Unidos la rendición de cuentas lo tienen que hacer todos los jueces, todos, de todos los niveles. Y, y tienen que invitar a los ciudadanos y preguntarles cómo me ve, cómo va, cómo va mi proceso, etc. Eso no existe hoy en Colombia y tiene que darse, uno y dos. El Ministerio de Justicia, como ejecutivo, pues digamos ahí sí tenemos el tema que tú acabas de decir, y es: pues tenemos el deber de cumplir con la propuesta programática del gobierno que esté de turco, ¿cierto? Y eso implica entonces sí rendir cuentas permanentemente y, y escuchar a los ciudadanos en, en cuáles son sus propuestas. Entonces, para la pregunta práctica, tú ya más allá de la filosófica de, de, de cómo hacemos para tener más es cercanía y quieren hacer propuestas, manden propuestas al Ministerio de Justicia, que ahí es digamos ahí es donde se hace la política pública de justicia y luego la coordina con el Consejo Superior, pero hay mucho más acceso de, 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 de lo que tú dices a través del Ministerio.
5: Juanita, como Mauricio está tímido, yo voy a hacer eh, el correspondiente oficio de pregunta con inciso y parágrafo, que es normalmente lo que él hace en sus intervenciones. Entonces, la pregunta tiene un inciso y un parágrafo. La primera es, tú hablaste que precisamente la justicia son seres humanos, y Joel estaba hablando de la interacción a veces lejana, pero cuando hablamos de seres humanos como administración de justicia y como beneficiarios o usuarios de la justicia particularmente inciso cómo está el talento que llega al, 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 a los juzgados o sea el, el, el auxiliar de justicia porque la transformación digital necesita mucho de talento, es crucial el talento como hablaban de cultura y de tecnología y de liderazgo pero mucho de talento, entonces en el inciso es esa y en el parágrafo por seguir la sí. línea Mauricio qué debería estar haciendo la academia para formar ese talento que necesitamos que entre a la justicia
6: Bueno, entonces sobre, sobre el inciso es, esa, esa parte hay que trabajarla mucho mejor la escuela judicial que es un poco la encargada de la formación de, de los jueces ¿cierto? y la carrera judicial está realmente anquilosada, o sea eso hay que cambiar el chip y mucho más con estos pasos que ya estamos dando y quienes lleguen tienen que tener una visión diferente de, de administrar justicia eh, de manera mucho más cercana y, y eficiente ¿Sí? Y ahí hay un reto enorme, hay un reto enorme que todavía está lejos de cumplirse. O sea, ahí vamos y, y yo creo que cada vez quienes llegan al Consejo Superior de la Judicatura entienden que hay que cambiar un poco el concepto de cómo funciona la carrera judicial, que es el reclutamiento pues, de, de las mejores mentes para la rama, los abogados realmente lo digo por mi universidad, pero, pero de verdad hay universidades que no les interesa la rama judicial, o sea que eso por allá al revés, o sea quienes están administrando justicia deben ser los mejores abogados que salen de las facultades de Derecho, entonces ahí voy con, con, con el parágrafo, y ahí hay, tiene que haber una responsabilidad mucho más grande de las facultades de Derecho para formar primero, eh, abogados que quieran ir a la rama judicial, incentivarlos y segundo hay que incluir temas de transformación tecnológica en la formación de los abogados eso es indispensable y fíjense que nosotros es, estamos, bueno eh, se trabajó en una, en una resolución para definir las, los requisitos de calidad de los programas de derecho y ahí incluimos la necesidad de, incluir, de, eh, de que los programas tengan procesos de formación en, en tecnología y en transformación tecnológica e innovación para los estudiantes de derecho eso, eso va a ser muy importante porque va a generar poco a poco la cultura dentro de las universidades para que eso haga parte de la formación de los abogados ¿sí? entonces sí ahí, ahí se está trabajando el tema.
1: bueno y vamos con otra nueva sección en uh, Amigos TIC ¿Qué estará pensando en voz alta don Julio Restrepo?
3: Bueno, lo, lo primero es que sería bueno contarles cómo son las sesiones. Tenemos una sesión que es un dato y va a ser corto. Hoy Santiago se extendió un poquito y luego okay. era pensar en voz alta, que es un editorial un poco más largo. Bueno, es la primera vez, entonces el dato quedó súper largo y, no tenemos, y, no. y, y el editorial va a ser cortico. No
2: seamos tan diplomáticos. Santiago no entendió y hizo todo <risa> un... Era un número
1: lo que tenía que dar.
2: A mí me dan papaya, papaya se envía,
5: papaya
3: se
1: <risa> Bueno, vamos con Jolie.
3: Luego del dato de dos horas de Santiago, y pensar en voz, en voz alta. Esta semana salió un artículo muy potente de la BBC que eh, titula así. Los nativos digitales son los primeros niños con, in con coeficiente intelectual más bajo que sus padres si eso lo combinamos con este eh, muy buen documental del dilema de las redes sociales y, y, y adicionalmente vemos cómo nuestros niños ahora están aprendiendo, dedicando mucho tiempo en las pantallas por supuesto por el confinamiento que estamos viviendo todo eso nos tiene que hacer reflexionar muy fuerte como papás frente a la posición que estamos teniendo frente al tiempo de pantalla de nuestros hijos, que están viendo nuestros hijos cómo están construyendo y, y consumiendo ese, ese contenido en, en digital. Recientemente, o no tan recientemente, hace unos años, escribí una columna en impactotic.com en el que hablaba, le decía que de pronto estos nativos digitales era como la gran decepción del, del siglo XXI, de pronto anticipándome a este, a este artículo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con nuestros niños? Primero, pero sobre todo estimular en ellos un consumo crítico y acompañado por nosotros como padres. Y, so, y ojalá pasar de un, un consumo pasivo a empezar a generar, a producir eh, tecnología. Cuando uno crea, cuando uno se vuelve un maker, ahí es cuando tiene esa visión crítica de qué puede hacer la tecnología y qué no puede hacer, no simplemente una caja negra. Ese es mi pensar en voz alta
5: Bravo, muy bien, salió de lujo, qué bien. Arriba, rating.
3: Y
2: más cortito que el dato, increíble. Rompió toda la tradición de las dos secciones. Montela, montela,
5: llega tarde y montela, ¿no?
0: Bueno, yo tengo una pregunta para Juanita, y es que en el tema de transformación digital. Siempre cuando vamos a, a trabajar en las empresas en privadas, todo esto decimos que es imposible hacer transformación digital si no está liderado por el presidente, por la junta directiva y, y, y que si no hay un verdadero convencimiento desde ahí arriba, hacer un verdadero proceso de transformación es realmente imposible. No es prácticamente imposible, es imposible. Entonces la pregunta para ti es, ¿quién está liderando en la justicia ¿Quién es ese gran sponsor que está liderando la transformación digital?
6: Pues mira, precisamente por eso
0: en el Plan Nacional de
6: Desarrollo se dijo esto es una meta de gobierno y es una meta transformacional. Entonces, ¿quién está liderando? Y ah, bueno, y otra cosa, esto no puede ser, y tú lo acabas de decir, tiene que haber un líder que esté todo el tiempo trabajando en esto, pero además y sobre todo cuando se trata de rama judicial tiene que haber articulación y tiene que haber una articulación y una gobernanza de alto nivel, ¿cierto? Por eso quienes están liderando el tema es pues, el presidente de la República, que está gestionando directamente el, el crédito con el banco, eh, y, tenemos, y, y hay un comité directivo de la transformación tecnológica, y ese comité directivo está conformado por el ministro o ministra de Justicia, la ministra Pic. En Víctor Muñoz, consejero presidencial para la transformación digital, y de parte de la rama judicial, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y los presidentes de las tres altas cortes. Ese comité directivo se reúne de manera periódica, además de una mesa técnica que está todo el tiempo trabajándole a esto, también con designados de cada una de estas entidades, y ahí es donde se toman las decisiones de la transformación tecnológica, de los proyectos que estamos acelerando en algunas acciones y de todo lo que implica la transformación al lado del Banco Interamericano de Desarrollo
0: Bueno, un comité de lujo es lo que tenemos unos sponsors de lujo Así es
5: Y Juanita, sobre eso ya para terminar, si Víctor me lo permite ya para molestarlo con la última pregunta sí, ¿claro? que hacemos es ¿Cuánto es el recurso que va a destinar el BID para la transformación digital? ¿Ese, ¿Ese crédito o lo que se está contemplando, cuánto es y por cuánto tiempo?
6: Son 12 años que va, que va, que va por fases eh, y en esos 12 años se van a invertir 500 millones de dólares. Ah, Eso es. Okay. Sí. Hay un tema de inteligencia artificial que también hace parte de esto y le recomiendo para no alargarme el documento que sacó Desarrollo sobre modernización de la justicia que trabajaron Manuel José Cepeda y Guillermo Tálora, y ahí habla de todo el, 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 el componente ético que implica hablar de inteligencia artificial en la justicia. Eso también lo estamos trabajando.
1: Esta semana nos acompañó Juanita María López, ex viceministra de promoción de la justicia. Como siempre, en todas las semanas, recuerden que pueden encontrarnos a través de las diferentes plataformas que hay para podcast y, por supuesto, en Caracol Radio. Nos vemos la próxima semana. Esto es la tercera temporada de Amigos TIC, que ya comenzó y comenzó con toda. Nos vemos entonces.
0: Encuéntranos en Instagram como arroba Caracol Podcast.